0: Bienvenidos y bienvenidas a un espacio de argumentación con respecto a las inconsistencias y pertinencias de la política educativa costarricense a nivel superior. Mi nombre es Edgardo Hidalgo Chacón y en este espacio compartiré una autorreflexión al respecto. Como antesala, para analizar la política educativa costarricense para la educación superior, debemos ir atrás y analizar el bagaje en cuanto a a la educación preescolar, primaria y secundaria. Primero, establecer que Costa Rica destina un 8% del Producto Interno Bruto, pib a la gestión eh, educativa para un gasto público a nivel de, de la educación, un presupuesto que no se distribuye proporcionalmente, lo cual crea muchas brechas en muchas instituciones, particularmente aquellas instituciones escuelas o colegios rurales o muy alejados donde solamente hay un docente quien gestiona el tema curricular para seis grupos y a su vez es la misma persona quien administra un centro educativo. Tarea encomiable que es muy difícil de atender y que ante los ojos de la política pública a nivel educativo eh, no se les brinda las herramientas necesarias. Cuando analizamos este panorama debemos determinar hasta qué punto todas las instituciones reciben los mismos beneficios, recursos, complementos educativos, entre otros. Si nos posicionamos en una esfera de San José, vamos a encontrar instituciones equipadas con alta tecnología, con una biblioteca, con una sala de informática, con recursos dentro de la institución para lograr gestionar una educación de calidad. Vamos a las aulas y nos encontramos pantallas inteligentes para presentar la información a los estudiantes, vemos pupitres, vemos una gestión bastante sólida en cuanto al ambiente escolar. Sin embargo, si nos vamos a los chiles en San Carlos, nos vamos a encontrar instituciones que no cuentan con las herramientas, presupuesto, mobiliario, eh, entre otros, para gestionar una educación de calidad. Esta situación es un problema muy grande para el sector de la educación. ¿Por qué? Porque no todos los sectores reciben la misma educación ni los mismos recursos. Al no recibir los mismos recursos ni tener la misma fuente de oportunidades, cuando se acercan a finiquitar secundaria y están listos para iniciar la educación superior, Matriculan en universidades como la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Tecnológico o en última opción la Universidad Estatal a Distancia o la Universidad Técnica Nacional. Esto eh, hasta acá es una situación que pasa. Matriculan esos exámenes de admisión, los, los completan y aquí viene el gran filtro que muchas de esas instituciones que estaban en desventaja o en vulnerabilidad son quienes sufren porque no logran aprobar un examen de admisión para la carrera que esos estudiantes anhelan cursar. Cuando esta situación sucede, eh, las universidades no crean estadísticas donde se determine fehacientemente cuáles instituciones o de, de, de qué provincia cantón y distrito provienen los estudiantes que no aprobaron el examen de admisión o en su defecto quienes no obtuvieron el puntaje eh, necesario para poder ingresar. Entonces, hasta este punto es eh, inconcebible analizar y decir que tenemos una educación pública gratuita, obligatoria, eh, que sí, que se da hasta, 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 hasta secundaria. No obstante, no vela por la inclusión, no vela por ayudar al estudiante a progresar, sino que lo bloquea, le coloca un filtro para poder progresar en su vida. Esto es un gran problema. Y es acá donde vienen las oportunidades de los centros de corte privado, eh, tales como Ulasit, UCIMED, universidad latina entre otros centros de educación superior de corte privado que ofrecen programas de estudio bajo un costo lo cual genera una segunda fuente de oportunidades para esas personas que no aprobaron ese examen o que no fueron admitidos en una universidad eh, suponer que ingresar al, al sector privado muchas veces se ha estereotipado esta situación de que las universidades privadas no ofrecen la calidad necesaria y ese va a ser un tema que vamos a analizar después ahora nos, nos vamos a posicionar sobre la idea de que las universidades privadas ofrecen oportunidad para que las personas ingresen a la escolaridad, completen su colegiatura y se preparen para salir al mercado exterior, a ofrecer sus servicios y a mejorar el futuro de, de ellos y de ellas y también de sus familias. Esta, estas oportunidades son importantes y no se debe destacar o decir que solo las universidades públicas preparan con calidad. Ahora bien, cuando analizamos la calidad educativa, nos damos cuenta que sí, que existe CONESUP, que es, una, es un ente que se encarga de velar por la autorización, fiscalización y aprobación de programas de estudio eh, para las universidades privadas con el fin de velar para que exista y se gestione una educación de calidad. El problema eh, consiste en que hay una gran lentitud en la aprobación de programas de estudio revisión por parte de las universidades eh, que, que son parte de, lo, de, las, de, de, los, de los entes que revisan esos programas y dan recomendaciones porque cuando un programa ingresa como propuesta al ConeSUB no solamente ConeSUB lo revisa sino que existen universidades e instituciones que se encargan de revisar y dar recomendaciones vinculantes para que se consideren y ConeSUB las tramite con las universidades en un claro ejemplo, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología presentó a inicios del 2012 el programa para la licenciatura en enseñanza del inglés, programa que se aprueba hasta el 2019. Es decir, casi siete años después se aprueba un programa después de revisiones exhaustivas, eh, revisiones eh, que se tomaron en cuenta a partir de información que, que que indicó la universidad de costa rica y se aprueba el programa siete años después quizá ya la malla curricular no vaya a ser la más apropiada para el contexto ni las demandas que, que, que la globalización y el entorno demandan pero que, que son así que no se pueden variar porque ya fueron aprobadas y para cualquier cambio se necesita que primero se apruebe o eh, se gradúe una primera generación para entrar a aplicar cambios eh, internos en cuanto a la, a la malla o en cuanto a los requisitos que se, que se demandan para dicho grado académico. Entonces nos damos tiempo de, eh, no, no, nos damos cuenta, perdón, de una situación muy compleja que es la lentitud de ConeSUP para aprobar un programa. Cuando un programa se aprueba ya la universidad tiene el aval para, para impartirlo. Y se aplica muy bien. Ahora sí, ¿quién fiscaliza los procesos internos de las universidades? No se quiere decir que todas las universidades privadas eh, necesiten fiscalización permanente en sus carreras, pero sí se necesita verificar el, 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 el dominio docente en cuanto a las asignaturas, ver la, la, las expectativas del estudiantado corroborar que los, que los estudiantes estén satisfechos con su programa y analizar exhaustivamente cada detalle para así determinar si la universidad está alcanzando los índices necesarios para eh, alcanzar la calidad. Estas encuestas no deberían de ser solamente al final o no solamente se deberían de revisar los, los perfiles o los expedientes al final de la carrera previo estudio de graduación, sino velar para que exista la, los programas ideales con las universidades competentes para que impartan los programas. En Costa Rica existen muchísimas universidades privadas las cuales muchas no conocemos ni siquiera el nombre. Por ejemplo, la, la universidad Juan Pablo II, universidad que no conocía y que estuve investigando. Ahora bien, cuando exista ese ente que supervise, fiscalice la labor docente administrativa y vele por la, por la calidad educativa, Veremos que van a existir muchas universidades con cierres de programas, puesto que no se adaptan y no cumplen con, los, con las demandas ni con los indicadores propuestos desde la evaluación. Es por esto que este, esta institución de evaluación se necesita en Costa Rica para así contribuir, apoyar a las universidades privadas que cumplen con, con los márgenes de calidad y brindar recomendaciones vinculantes y cerrar aquellas aquellos programas que no cumplan con las demandas establecidas, puesto que formar a un, a un profesional es una tarea compleja y se necesitan de muchas herramientas para certificar que la educación costarricense avance y nos posicionemos sobre una vertiente de calidad. Cuando las personas analizan si sí, Costa Rica presentó una nueva política educativa, claro, Sonia Marta Mora fue en el 2016 quien presentó eh, el, la nueva política educativa de Costa Rica, específicamente el 21 de noviembre del 2016, en el Acuerdo 0365 del 2016. Política inspirada en su viaje a Finlandia, eh, donde, donde analizó, exhaustivamente cómo funcionaba la educación, cómo se sistematizaba el, el, la, la mediación docente, la, la mediación pedagógica, las iniciativas, eh, la innovación en los programas y los desafíos. No quiero decir que, que esté mal, sin embargo, es importante recordar el principio de la contextualización educativa y también la contextualización del presupuesto. Es acá donde ofrecen programas innovadores, programas que sí cumplen con muchas expectativas, por ejemplo los planes de inglés cambiaron significativamente y se enseña un mejor idioma en, en contexto que el, que el programa anterior, el programa de español con lectoescritura se posiciona sobre, sobre una dimensión bastante crítica de comprensión lectora, eh, el de matemática, el de estudios sociales, a pesar que omiten el estudio de la geografía, que considero que debe ser un área fundamental de estudio, entre otros. Los programas si cumplen con indicadores de calidad, tienen oportunidades de mejora como cualquier otro programa. Sin embargo, ¿para qué nuevas políticas educativas, nuevos eh, programas de estudio si tenemos a los mismos docentes en las aulas? No quiero decir que todos los docentes no pueden cumplir con el programa, pero muchos docentes necesitan de capacitación constante, de educación permanente, de educarlos para el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo para crear un dinamismo en la clase. Olvidarnos de la educación tradicional, conductista, filas, eh, uso de pizarra, eh, uso de fichas, el eh, uso de un libro exclusivo como fuente de, de, de aprendizaje, sino comprender la educación como un, como un proceso de construcción donde existan esfuerzos eh, que los docentes eh, estimulen a los estudiantes para aprender descubriendo, creando, compartiendo y disfrutando. Es decir, el constructivismo real ¿verdad? que, que se planteó Piaget y Vygotsky en, en, en su tiempo y que nos han demostrado hasta el día de hoy eh, el, eh, una, una gran tela por cortar que es cómo enseñar en un ambiente positivo. Esto se necesita. Se necesita también capacitar a los educadores para que conozcan cómo preparar a los estudiantes con discapacidad. Es un tema que ellos no fueron preparados cuando estudiaron para, para, esa, para esa área, ni inclusive yo, una persona joven que, que hace poco tiempo terminé de, de estudiar mi, mi bachillerato y licenciatura, conocí tan a fondo cómo atender una necesidad educativa especial o discapacidad y por eso me vi obligado a estudiar el bachillerato en educación especial para adentrarme en el estudio y ser un profesional integral que atiende a personas con y sin discapacidad. Existen cambios que deben de surgir, pero muchos de ellos son intrínsecos a la labor docente, es decir, que deben hacer de nosotros crear esos cambios está en nosotros velar por la innovación, velar por, eh, por construir un ambiente emocionalmente positivo, un espacio psicológicamente seguro, un, es, un, un espacio de construcción donde los estudiantes tengan que explorar como, como tal como lo plantea la teoría de David Kolb y posicionarnos en, en, una, en una puerta de oportunidades donde el estudiantado disfrute del proceso y no se abrume por sentir tanta, pres tanta presión encima. Cuando esto suceda y cuando se considere la educación como la oportunidad de, de crecer intelectualmente, socialmente, académicamente, entenderemos que la educación toma y retoma un camino hacia la nueva ecología del aprendizaje, que es el fin último de la educación. Que el estudiante aprenda, construya, investigue, comparta y disfrute. Sin embargo, no en todas las instituciones hay docentes motivados y esto también debe de, de ser una labor docente en, dentro de la gestión de la educación y la administración educativa, motivar al personal docente para que, para que dé mejo, mejores resultados, se esfuerce más y logremos juntos una mejor educación. Para eso se necesitan gestiones que logren eh, brindar motivación a los docentes como a, tra a través de, de la premiación docente que se necesita cuando se va a alzar un salario cuando se, va, cuando se, neces se necesitan políticas que, que demuestren y recompensen una labor exitosa una labor de excelencia es ahí donde también debemos considerar y no debemos de obviar la parte de la motivación extrínseca de parte del, del, del Ministerio de Educación Pública o de cualquier institución hacia los docentes, puesto que son eh, los pilares en cuanto a la enseñanza y son quienes preparan a los pilares del aprendizaje. En fin, Costa Rica está orientada con una política bastante buena, tiene, tiene oportunidades de mejora, pero el punto clave acá es distribución de presupuesto eh, dirección, análisis, fiscalización y evaluación de las prácticas pedagógicas y didácticas. Se necesita estandarizar materiales para que todos los sectores de la educación dispongan de un mismo material base, el cual se contextualiza dependiendo de, de los perfiles de entrada. Se requieren esfuerzos por parte del Ministerio en capacitación constante. Y ante todo se requiere de mucha motivación para el personal docente y administrativo, porque un profesional o un colaborador motivado va a motivar a quienes atiende. Y en este caso son los y las estudiantes quienes están en el camino del conocimiento y merecen una educación altamente calificada que los prepare para el mañana. Muchas gracias.